0: こんばんは。セールスコンサルタントの田崎亮です。タジレキロン。今回はですね、リットン調査団についてお送りをいたします<音楽>。はい。なんか突然近現代来たなみたいな。<笑>いうふうに思われた方が多いかと思いますけれどもまあこれねあの何かっていうと、えー、6月30日配信の三、えー、経新聞の記事にですね、えー、中国がウイルス起源調査チームを派遣 WHO 事務局長が表明をしたということですねまあちょっといろいろたびたび問題になるテドロス WHO 事務局長なんですけれから、まあ、今回 JNN、えー、での記者会見で新型コロナウイルスの起源などを検証するための調査チームを来週中国に派遣するということを表明したということなんですね。まあ、でテドロス氏は会見でウイルスがどのように始まったのかを理解することができればどう備えればよいか知ることができるということでこういう調査は必要だよということを言ってるんですね。でまあ、この調査団派遣するよっていうのでやっぱり私が連想したのがそ,そのまあリットン調査団ってあなんかちょっと日本史で聞いたことあるなとかって思われる方いらっしゃるかもしれないんですけれどもあの何かっていうと、まあ、当時ですね1931年。えー、まあ当時は満州と言われていた、まあ、今もう中華人民共和国の領土になってますけれども、まあ、朝鮮半島ありますよね北朝鮮とその中国今国境が接している、まあ、あの辺りですよねロシアなんかとも国境を接しているような地域になるんですけれども当時日本はそこ、えー、まあ朝鮮はまあ、日本国の領土ということになっておりましたからで満州においては、まあ、はっきりとねここは領土だっていう言い方はしてないんですけれども、まあえー、と南満州鉄道という鉄道があるんですけれどもここの特殊権益を主張していたと。ただその、まあ、当時は中華人民共和国ではなく中華民国ですね。孫文が建国した中華民国とその中華民国はもうそこはもううちの権利があるよっていうことで、まあ、双方対立が対立が起,こ起きてしまっていたような状況だったんですけれどもでそんな時にですよ、まあ、満州国、まあ、当時満州国といいます満州のえー、張作林というですね人物がおりましてこの人物がまあ,あの満州の、まあ、政治的なその権力のトップにいた人物なんですけれども、まあ、その彼がまあちょっといろいろゴタゴタがあって中国中華民国に行ったり日本に行ったりああどうしようどうしようって言ってちょっとこう失脚してああってなってるところを彼が彼が乗っている列車が何者かによってて爆破されてで彼は亡くなってしまうという事件が起こったんですよ。でその翌年に、まあ、1931年のその翌年に、まあ、当時満州国を警備してた関東軍と、まあ、日本軍ですね一部ですね関東軍っていうのが満州国っていうのを建国するっていう措置を取ったんですねでそのバックにはもちろん我が国日本がいるということですんでまあ揉めたわけですよ。あもうこれ、まあ、中国とか言ってるけどそ要はもう日本の領土じゃねえかっていう中華民国側からするとそうですね。でここは中華民国の主権が及ぶ地域ですよっていうのを彼らは言っていた。で日本も同じようなことを言っていた。もう双方が完全に対立した形になってしまっていたのでその当時の、まあ、国際機関国際連盟ですね国際連盟がじゃあ実際のとこどうだったのかちょっと調査しましょうっていうことでイギリスの、えーまあ、貴族というか伯、まあ、爵ですねリットン伯爵がを中心とする調査団を現地に派遣したんですねでこのリットン調査団に関してもまあなんかいろいろ言われてますよ。いや国際資本の手先だとか何だとかってまあいろいろそのねもうそもそも日本を潰すために彼らは行ったんだとかまあいろいろありますけれどもまあ,あの事実だけ言うとですね事実だけ。そして報告書としてはこれは関東軍の仕業なんじゃないかということをまあ報告すするわけです、まあ、日本の主張っていうのはちょっとん受け入れられないねっていう話になったわけですよ。まあ、特殊権益はうん、まあ、認めてもいいかなどうしようかなみたいな、まあ、ちょっとその辺をぼやかしたような、まあ、あ言い方になっちゃったんですけれども。ただその提言としてはこのままお互いにお互いの主張主張ばっかり言ってるのでは問題解決にはまあなりませんよと。で満州を武装地帯非武装地帯にしてで国際連盟の助言を受けた特別警察機構っていうのが治安の維持を担うっていうようなまあどっちの領土でもないっていう状況に。ししましょううよっていうことになったたんですけれども、まあ、ただなのでそうなると満州国っていうのはまあちょっと認められませんよとまあちょっと白紙戻してくださいということにまあなりますよね。でそれはまあちょっと日本としてはちょっと認められないわけですよ。この報告書を、まあ、国際連盟の総会において、まあ、同意するか否かということですね。まあ、これを、まあ、投票した結果、あまあ、ほぼほぼ賛成が42票、で反対1票の棄権1票でまあ可決するわけですね。で日本はいやもう認められない許されないって言って松岡その当時松岡洋介率いるその特使団ですねがもう議場を後にしてしまうというようなことに事態がなってしまいましたでこれによって日本はその後国際的に孤立していくっていう道を歩んでいくまあもちろんここはこここも議論があることは生じていますよそうするようにしむけたんじゃないかとかっていうですね、うん、まあそういうまあそういう意図を持った人もいたかもしれませんね。じゃあこれがその先ほどの WHO の調査団を派遣しますよっていうのとまあ何が似てるかというと要は、焦点は武漢の,あのウイルス研究所になるんじゃないかなと私は見てるんですよ。で、まあ、中国とかはあのそんなウイルスがその武漢の研究所から漏れたようなそんなことは決してありませんというふうに言っているんですよね。たただアメリカはもう証拠を俺たち持ってるからとどう考えてもその部下のウイルス研究所が悪いんだっていうまあそういう対立ですよねもうそこを譲らない状況で仮にこれがうんこの WHO の調査報告が、まあ、どこまで踏み込むかにもよりますけど中国に極めて不利な報告をした場合ですよまあもともと中国に対してあの強気な姿勢、えー、特に今回の香港のお県ですよね、まあ、イギリスもちょっと、うん、どうしようかなとアメリカに至っては、うん、この法案に、えー、関わった中国共産党の党員に対してはビザを発給しないということをはっきり言っているわけでありますこれちょっと中国がだんだん孤立していくんじゃないかっていう懸念があ,ありますよねこれが一つのきっかけになってまあほにお隣我が国から見ればお隣の国ですよ、まあ、ちょっとうーん私はちょっとこの状況は懸念をしてはおりますまあ争いごとにならなければいいなとは思っているんですけれどもまあただこのニュースを見た時に思い出したのがこのリットン調査団ということでありました今回リッドの調査団をお送りをいたしましたけれども、まあ、当時もですね、えー、世界恐慌を真っただ中の状態だったわけですねあのー、ブロック経済いわゆるブロック経済ですねあの自国とあと自国のその植民地を中心に経済を回していく。まあ、他国は入れないっていうような、基本的な。そういうスタンスだったわけであります。まあ、ただそうなっていくと、やはり経済自体がどんどんどんどんシュリンクをしていくので、まあ、だんだん立ち行かなくなるとでそうなると。外にある権利を強奪するというか、まあ、奪いに行くっていう手段になっていくわけですよね。まあ、それで戦争に発展してたっていうそういう歴史があります。その中にこのリットン調査団っていうのも。その家庭の中にいますで当時の日本も同じくブロック経済の影響を受けてで自分自身の権益っていうのを外に外に主張するっていうことを行っていっていましたまあこういった状況っていうのは、まあ、現代の状況とはもちろんあの背景も取、えー、っている手段も全く違うものになりますけれども、まあ、極めて似てるような状況ですよね、まあ、ある意味のブロック経済ブロック経済しつつもまあ国際的には一応国際金融とかも含めてつながりはあると貿易も完全にストップしてるわけではないという状況ですけれどもまあただやっぱり世界全体の経済というのはシュリンクしていく状況にありますまあ、これをどう見るかですね皆さんまああのー、ねちょっと第三次世界大戦が勃発するんだとか、まあ、中国があ中国とアメリカで戦争になるんだとかですね、まあ、いろいろ言われてますけれどもまあうん私個人はなくはないかなと思ってます。特にに、えーまあ、ドイツに駐在しているアメリカ軍をドイツから撤退させて東アジアに配備するっていう話もあるみたいですし、まあ、ちょっと東アジアが一つ今後転換点を迎えていくのかなというような情勢なんじゃないかなと思いますまあまああの離島調査団ですねあのこれを機にご興味持たれた方はぜひ、まあ、いろんなあのー、まあにもちろん教科書にも載っておりますし、まあ、いろんな書籍出てますんでねあのー、まあ是非お読みいただければなと思いますはいえー、それではセールスコンサルタントの田崎亮でしたそれではまた。